0: tự học ấy là một trong số những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng của thế kỷ 21. Năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự thực hành có thể nói là cái yêu cầu cơ bản nhất để bạn có thể phát triển được xa hơn trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đây là một cái sự thật đơn giản, nhưng mà bản thân mình đã phải đánh đổi bằng nhiều năm đi du học mới có thể thật sự hiểu được. Đó là một cái mindset hay là một cái siêu kỹ năng mà mình nghĩ rằng là ai cũng cần phải có. Hiểu được như vậy thôi ạ, đã là một cái bước đầu tiên quan trọng rồi. Nhưng mà sau đó thì tự học như thế nào? Khi mà có quá nhiều thứ để học và chúng ta không biết là cần phải bắt đầu từ đâu? Và để trả lời cho cái câu hỏi này thì để mình chia sẻ cho mọi người một số những cái phương pháp mà mình áp dụng. Đây là tất cả những gì mình đang làm để có thể tự học mọi thứ tại nhà. Và tất cả những gì mà chúng ta cần chỉ đơn giản là một cái thiết bị có kết nối Internet và một cái tâm thế sẵn sàng và chủ động. Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ này sẽ mang lại giá trị cho bạn. Nếu như bạn là một sinh viên, một freelancer hay là một người hướng nội đang có rất là nhiều thời gian ở nhà và muốn tận dụng nó một cách hiệu quả hơn cho cái sự phát triển của bản thân mình. Và ok, mình cùng bắt đầu nha! Cái phương pháp đầu tiên ấy có lẽ không phải là một điều gì xa lạ, đó là việc tận dụng các kho tài nguyên sẵn có trên Internet. Được sinh ra trong một cái kỷ nguyên kỹ thuật số thì ngày nay chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với cả một cái đại dương kiến thức vô tận chỉ qua vài điểm chạm trên màn hình. Và cho dù là bạn đang sử dụng một cái thiết bị cũ hay là mới, thì cái kho nội dung mà chúng ta có thể tiếp cận trên Internet ấy đều giống như nhau mà thôi. Chỉ là ai biết cách để tận dụng nó và khai thác nó một cách hiệu quả hơn để làm giàu cho cái vốn kiến thức của mình. Đầu tiên, cái cách học có lẽ là dễ nhất là học từ chính những nội dung mà bạn tiêu thụ trên mạng xã hội. Cái lý do mà mình nói là dễ nhất là bởi vì đây là một cái thói quen mà chúng ta vẫn đang làm mỗi ngày. Nhưng mà thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một cách không có chủ đích và không có chọn lọc, thì mình sẽ xem những nội dung mà nó có tính educational nghĩa là có tính giáo dục nó có những cái kiến thức hữu ích mà mình đang cần mình sẽ follow những cái kênh hay là những cái content creator mà mình cảm thấy là có giá trị không phải chỉ là để giải trí mà còn thật sự giúp cho mình được trở nên tốt hơn giúp mình học được thêm một cái điều gì đó mới hoặc là được tiếp thêm cảm hứng cho cái sự phát triển của riêng mình nói cái khác thì mình sẽ biến social media thành một cái môi trường để học tập chẳng hạn như là với youtube đi nhiều người nói rằng youtube là một cái trường đại học và mình thấy nó rất là đúng Thậm chí còn là một cái ngôi trường đại học miễn phí, tùy thuộc vào bạn chọn xem nội dung gì trên này mà thôi. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là cái bước đầu tiên. Để đi sâu hơn ấy, thì mình nghĩ là sẽ có 3 hướng tiếp cận khác. Thứ nhất là thông qua việc tra cứu Google. Thứ hai là việc đăng ký các khóa học MOOC. Và thứ ba là một cái cách thức truyền thống nhưng mà lại vô cùng hiệu quả, đó là đọc sách. Đầu tiên ấy, thì tra Google là một cái cách thức nghiên cứu rất là cơ bản rồi. Nhưng mà để khai thác được nó tốt hơn ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái sự đánh giá và chọn lọc xem là cái kết quả mà nó đưa ra cho mình ý, là chất lượng đến đâu. Để nâng cao hơn ấy, thì bạn có thể sử dụng Google Scholar. Nó là một cái trang web tra cứu dành riêng cho những tài liệu khoa học, những cái kiến thức chuyên ngành, những kết quả nghiên cứu của các trường đại học và được xuất bản trên các tạp chí. Tiếp theo sau đó ấy, là đăng ký các khóa học MOOC. Nếu như bạn chưa biết ấy, thì MOOC là viết tắt cho Massive Online Open Courses. Nó thường là những cái khóa học online miễn phí của các trường đại học. Và cái trang web yêu thích mà mình thường xuyên sử dụng đó là Coursera.org, một cái trang web tổng hợp nhiều nội dung của các trường đại học danh tiếng của nước ngoài. Và mặc dù là các khóa học này thường chỉ ở mức độ cơ bản, nhưng nó sẽ là cái xuất phát điểm rất là chất lượng. Nếu như bạn đang muốn được trang bị những cái kiến thức nền tảng ở một cái lĩnh vực nào đó từ một cái giáo trình chuẩn quốc tế và có tính hệ thống cao. Và cuối cùng đó là học từ sách. Trải nghiệm đọc sách có thể nói là khô khan và thử thách hơn so với cả các phương pháp học khác. Nó đòi hỏi chúng ta sẽ cần phải có cái sự tập trung cao hơn, chủ động nhiều hơn Và đó cũng chính là lý do khiến cho chúng ta sẽ học được sâu hơn Bản thân sách thì cũng có khá là nhiều cấp độ Từ phổ thông cho đến chuyên ngành, từ giải trí cho đến học thuật Và chúng ta sẽ cần phải biết tìm chọn được những cái cuốn sách mà nó phù hợp với mình Nhưng mà khi bạn đọc được một cái cuốn sách hay, chất lượng và đúng những gì mà bạn đang cần Thì sách sẽ có cái tầm ảnh hưởng và tác động đến bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì khác một cái phương pháp học mà mình đang sử dụng ngày càng nhiều hơn ấy, đó là tận dụng ai và các ứng dụng công nghệ chẳng hạn như là với việc học ngôn ngữ trước đây hiện mình từng phải học tiếng anh một cách rất là truyền thống đó là việc đăng ký học trên lớp và có giáo viên hướng dẫn nhưng mà bây giờ ấy, bạn có thể tự học nói tiếng anh một cách dễ dàng và hiệu quả ngay trong chính căn phòng của bạn thông qua những cái ứng dụng được thiết kế dành riêng cho việc này chẳng hạn như là elsa speak trước đây thì mình từng nghe đến elsa rồi đó là một cái app luyện nói và giao tiếp tiếng anh có ứng dụng công nghệ ai khá là chất lượng Nhưng cho đến khi mình thật sự sử dụng nó thì mình mới hiểu là tại sao cái app này nó lại thành công như thế. Với trải nghiệm người dùng được thiết kế rất là thông minh thì Elsa biến việc học tiếng Anh được trở nên hấp dẫn thông qua một cái phương pháp được gọi là gamification nghĩa là game hóa trải nghiệm học. Biến việc học từ nhàm chán trở nên thú vị. Elsa thì thường được biết đến với cái tính năng chữa phát âm một cách rất là chi tiết. Bên cạnh đó nó còn chữa được cả về ngữ điệu và mức độ lưu loát của bạn ở những cái bài tập hội thoại. Với cái gói Elsa Pro thì nó còn đánh giá được cái trình độ của bạn thông qua một cái bài test đầu vào và từ đó xây dựng cho bạn một cái lộ trình học phù hợp được cá nhân hóa dành riêng cho cái level của bạn Thậm chí nếu như bạn đăng ký lên cái gói Elsa Premium thì bạn sẽ có thể sử dụng cái tính năng AI ở cái cấp độ cao nhất Before we have to speak to a teacher and then we get the feedback from the teacher but nowadays we can speak directly to an AI which is a technological tool and then we can get instant feedback from that AI which is a huge advantage comparing to the traditional methods of learning. That's really interesting. Can you recommend any specific AI tools that are good for language learning? Nó cho phép bạn trò chuyện trực tiếp với cả AI, mô phỏng lại những cái cuộc trò chuyện ở ngoài thực tế. Bên cạnh đó, nếu như bạn đang ôn thi chứng chỉ hay là luyện nói để thuyết trình để phỏng vấn thì cái gói này còn có công cụ là Elsa Speech Analyzer. You will be able to speak freely and then receive a detailed assessment on five factors which are vocabulary, grammar, pronunciation, intonation, and fluency. Những cái tính năng này của Elsa sẽ là một cái công cụ tự học rất là mạnh bởi vì, vì là nó sẽ giúp cho mọi người có thể tự luyện được phản xạ nói tiếng Anh ngay tại nhà ngay cả khi chúng ta không có cơ hội để được giao tiếp với cả người bản xứ như là ngày xưa mình đi học ấy thì mình phải lên lớp phải có thầy cô nghe mình nói và chỉnh sửa cho mình còn khi tự học ấy thì nếu như mình còn nói sai thì cũng không biết nhưng mà bây giờ thì đã có những cái giải pháp công nghệ có thể làm được việc này rồi nó sẽ cho chúng ta những cái instant feedback rất là hữu ích và đây là một cái phương pháp học rất hiệu quả đặc biệt với cả những cái kỹ năng về ngôn ngữ mà nó đã được minh chứng trong các nghiên cứu rồi thời gian nhận được phản hồi càng sớm thì cái tốc độ học của chúng ta cũng càng nhanh gói Elsa Premium này sẽ mang đến một cái trải nghiệm học khá là toàn diện để giúp bạn nâng cấp được cái khả năng tiếng Anh của mình ngay tại nhà với một cái mức chi phí nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cả việc đi học ở trung tâm và thậm chí là còn nhẹ nhàng hơn nữa nếu như bạn sử dụng mã ưu đãi từ mình bạn có thể nhập mã Cosmic khi đăng ký các gói Elsa Pro và Elsa Premium bên cạnh đó thì mình còn thường sử dụng một cái ứng dụng gọi là Chat GPT mình nghĩ là ở thời điểm này thì chắc ai cũng đều biết đến nó rồi đối với mình nghĩ thì đây là một cái công cụ rất hay và không dễ để chúng ta có thể khai thác được hết tiềm năng của nó. Để làm được việc này thì chúng ta sẽ cần phải biết cách đặt ra câu hỏi, biết cách đặt vấn đề một cách thông minh hơn, nói đúng và trọng tâm để có thể nhận được những cái phản hồi chất lượng. Đối với mình thì ChatGPT không phải là nơi để tra cứu thông tin như là với Google, bởi vì là những thông tin mà nó cung cấp ấy có thể không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng mà nó có thể làm được rất nhiều việc khác, tùy thuộc vào cái mức độ sáng tạo của chúng ta trong cách chúng ta sử dụng nó mà thôi. Chẳng hạn như là bạn có thể biến nó trở thành một cái người trợ lý ảo hoặc biến nó trở thành một cái người mentor giúp giải đáp những cái thắc mắc của bạn, hay thậm chí là giao bài tập cho bạn. Bạn có thể tham gia vào những cái cuộc đối thoại, hay thậm chí là tranh luận với cả ChatGPT. Qua đó ấy, thì nó sẽ giúp cho những cái lập luận của bạn về một vấn đề nhất định được trở nên mạch lạc và sắc bén hơn. hoặc ngoài ra ấy, thì ChatGPT còn có thể thiết kế ra một cái lộ trình tự học dành riêng cho bạn, tùy thuộc vào xuất phát điểm của bạn này, nhu cầu học của bạn, mục tiêu bạn đang hướng đến là gì và cái khoảng thời gian mà bạn có thể dành ra cho việc học mỗi ngày. Như là với mình ấy. Mình từng hỏi ChatGPT soạn thảo ra cho mình một cái bản kế hoạch học tập ở cái cấp độ cơ bản thôi về cái chủ đề là Neurobiology nghĩa là sinh lý học thần kinh chỉ trong vòng 7 ngày thì đây là một cái ví dụ để bạn tham khảo Có thể thấy ấy, là ngày nay công nghệ đang phát triển rất là nhanh với rất nhiều những cái giải pháp mới và khi ứng dụng nó trong cái bối cảnh tự học ấy thì nó có thể giúp gia tăng hiệu suất của chúng ta một cách đáng kể Với việc học các kỹ năng ấy thì mình thấy không có cái cách học nào hiệu quả hơn là việc trực tiếp thực hành những cái kỹ năng đó trong thực tế. Bạn không thể viết content tốt hơn chỉ từ việc đọc sách về nó. Tất nhiên là việc này cũng sẽ có ích rồi. Nhưng mà quan trọng hơn cả ấy, là bạn cần phải thật sự ngồi xuống viết. Viết một cách tập trung và thường xuyên. Trong suốt một khoảng thời gian dài thì mới có thể trở thành một cái người viết chắc tay. Bản thân mình hay gọi đây là deliberate practice. Nghĩa là rèn luyện một cách có chủ đích. Chẳng hạn như là với việc mình sáng tạo nội dung hàng tuần. Mình xem đây như là một cái quá trình học và thực hành những cái kỹ năng liên quan như là viết, thuyết trình trước ống kính, truyền đạt thông tin, thậm chí sâu hơn là việc cải thiện sự tự tin, sự kiên trì bền bỉ, hay thậm chí là học cách để quản lý cảm xúc của mình tốt hơn trước những cái lời khen chê của mọi người. Đối với mình nghệ thì Deliberate Practice cần phải bao gồm bốn yếu tố. Thứ nhất ấy là chúng ta sẽ cần phải tập trung nhiều hơn vào thực hành, thay vì chỉ đọc và suy nghĩ về cái thứ mà mình đang muốn học. Chỉ cần một vài giờ nghiên cứu là bạn sẽ hiểu làm cách nào để tạo ra một cái video hay nhưng mà sẽ cần phải đến hàng trăm thậm chí là hàng ngàn giờ thật sự làm thì bạn mới có thể ứng dụng được những cái hiểu biết đó và tạo ra được một cái sản phẩm chất lượng cái thứ hai là thay vì tập trung quá nhiều vào kết quả chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái quá trình phát triển kỹ năng của mình tất nhiên là kỹ năng tốt thì kết quả cũng sẽ tốt nhưng mà đó không phải là cái mục đích cuối cùng nhất là trong cái giai đoạn bắt đầu ấy kết quả khi đó có thể không tốt nhưng mà chúng ta vẫn có được những cái sự phát triển và tiến bộ quan trọng và đó cũng chính là cái mục đích lớn nhất rồi cái thứ ba là nếu như muốn đẩy nhanh cái tốc độ học tập của mình thì hãy chú ý đến hai thứ thứ nhất là cái cường độ tập trung của bạn khi thực hành và cái thứ hai là cái tần suất mà bạn lặp lại cái sự thực hành của mình nếu như bạn gia tăng được cả hai cái yếu tố này thì bạn sẽ có thể làm chủ được một cái kỹ năng nào đó nhanh và hiệu quả hơn rất là nhiều và cái cuối cùng là bạn sẽ cần phải có một cái sự chiêm nghiệm và tự rút ra bài học cho mình chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại một cái việc gì đó cả trăm lần nhưng mà không tiến bộ một chút nào cả vậy nên là chúng ta sẽ cần phải tự nhìn nhận lại bản thân hoặc là nhận những cái lời phản hồi từ người khác để chúng ta biết được rằng là mình đã làm tốt ở đâu và chưa tốt ở đâu và rồi mình có thể cải thiện như thế nào cho những lần sau. Một trong số những cái thử thách lớn nhất của việc tự học ấy là chúng ta sẽ rất dễ bị nản. Có thể là chúng ta gặp phải một cái khó khăn nào đó mà chưa tự tìm ra được cách để giải quyết. Mà khi bị nản ấy, cộng thêm với cái việc là chưa có sự kỷ luật bản thân tốt thì chúng ta sẽ rất khó để có thể duy trì được cái sự cố gắng của mình. Vì thế nên một cái phương pháp học mà mình đang áp dụng trong vòng khoảng một năm vừa rồi đó là việc có cho bản thân một cái learning network. Hay nói cách khác là hãy ở trong một cái cộng đồng có những người học cùng mình. với cơ bản thì ai cũng có một cái hành trình học riêng nhưng mà nó không có nghĩa rằng là chúng ta phải làm việc này một mình. Nhưng người ta vẫn hay nói là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Vậy chúng ta có thể làm thế nào? Bạn có thể tham gia vào các diễn đàn như là Quora hay là Reddit hoặc tham gia vào các cái group trên Facebook về những cái chủ đề liên quan đến cái mà bạn đang muốn học. Một cái môi trường tích cực ấy là vô cùng quan trọng vì hai cái lý do chính. Thứ nhất ấy là nó tạo ra cho chúng ta thêm nhiều động lực. Khi chúng ta thấy rằng là mọi người đang có những cái sự nỗ lực và phát triển, thì việc này nó cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy muốn cố gắng hơn, cảm thấy cam kết hơn với cái con đường của mình. Cái thứ hai ấy là chúng ta có thể gián tiếp học từ chính những cái kinh nghiệm và hiểu biết của nhau, học từ cả những cái thành công và thất bại của người khác việc này sẽ giúp chúng ta phát triển được nhanh hơn và tránh được những cái sai lầm không đáng có. bản thân mình cũng đã và đang quan sát thấy cái xu hướng này trong chính cái cộng đồng mà mình đã tạo ra cho những người làm sáng tạo nội dung. khi có một cái không gian để thảo luận và học hỏi từ nhau, có những cái hoạt động, có những cái thử thách thì chỉ sau khoảng một năm thôi á là mình đã thấy được có những bạn content creator trưởng thành từ đây và có được những cái bước tiến khá là đáng kể. vậy nên là nếu như bạn đang cảm thấy mình phải loay hoay một mình thì hãy tìm cho mình một cái cộng đồng để thuộc về, một cái cộng đồng mang tính tích cực. Cũng có những người đang hướng đến mục tiêu giống như bạn, dù là một cái cộng đồng online thôi cũng được. Và đó sẽ là một cái môi trường lý tưởng, là nơi sẽ tạo ra cho bạn rất nhiều cái sự phát triển sau này. Và cái phương pháp tự học cuối cùng ấy, một cái phương pháp cực kỳ chất lượng, và cũng chính là những gì mà mình đang làm ngay bây giờ. Đó là việc chia sẻ lại những gì mà mình đã học. Đây là một cái phương pháp được gọi là Learning by Teaching. Học bằng cách dạy. Trong tâm lý học ấy, có một cái hiệu ứng miêu tả cái điều này. Gọi là The Prodigy Effect. Hiệu ứng này nói đến cái việc là khi chúng ta học bất kỳ một cái điều gì mới, việc phải dạy lại kiến thức đó cho người khác sẽ khiến cho chúng ta học được sâu hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình cần phải nắm rõ được bản chất của vấn đề để từ đó có thể hệ thống lại kiến thức một cách mạch lạc và hiệu quả hơn. Từ đó chúng ta sẽ có nhiều động lực để học hơn. Thay vì chỉ là học cho mình, nó còn là học cho người khác. Bản thân mình trực tiếp ứng dụng cái phương pháp này trong các khóa học mà mình giảng dạy, cũng như là trong chính cái quá trình mà mình làm nội dung những gì mà mình chia sẻ trên cái kênh youtube này thật ra cũng chính là những gì mà bản thân mình đã học được những cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu những cái bài học mà mình đúc kết từ trải nghiệm của bản thân vì những cái điều này có giá trị đối với mình nên là mình cũng hy vọng rằng là nó sẽ có giá trị cho người khác cho dù có nhiều người xem hay không ấy thì bản thân cái quá trình này nó đã giúp cho mình có thể hiểu được sâu vấn đề hơn và ghi nhớ được lâu hơn những cái kiến thức mà mình đã học nhờ có social media mà mình có thể làm được việc này một cách rất là dễ dàng nó là một cái mũi tên chúng hai đích việc chia sẻ nội dung ấy, vừa giúp cho mình tự học vừa giúp ích được cho người khác có một cái câu nói này khá là hay mình không chắc có phải là của Albert Einstein hay không nhưng mà đã ý là if you can't explain something simply you don't understand it well enough nếu như bạn không thể giải thích một cái vấn đề nào đó một cách đơn giản thì chứng tỏ là bạn chưa hiểu đủ sâu về nó đây là một điều mà mình đang phải tự nhắc nhở bản thân trong thời gian gần đây nhiều người feedback rằng là nội dung của mình hơi khó hiểu nên là mình đang phải cố gắng để đơn giản hóa vấn đề hơn chọn những cái cách truyền đạt mang tính phổ thông và gần gũi hơn để nhiều người có thể tiếp nhận việc này nghe có vẻ là đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi mình cần phải hiểu thật là sâu những cái kiến thức mà mình chia sẻ và cần phải có khả năng diễn đạt bằng từ ngữ một cách thật là gãy gọn và xúc tích cho dù bạn không phải là một content creator giống như mình ấy thì bạn có thể áp dụng cái phương pháp này trong cái quá trình học bằng cách là hãy hình dung như thể là mình sẽ cần phải chia sẻ lại những cái kiến thức này trong một cái bài thuyết trình trên lớp hoặc là sẽ phải giải thích một cách thật là dễ hiểu cho một bạn học sinh cấp hai Việc này sẽ yêu cầu bạn phải tiếp cận việc học từ một cái mindset rất là khác và nó sẽ giúp cho bạn học được sâu hơn rất là nhiều. Tự học ấy là một cái siêu kỹ năng quan trọng và nó vô cùng cần thiết cho dù là bạn đang đi học hay đi làm, đang theo đuổi lĩnh vực gì hay là đang ở cái giai đoạn phát triển nào trong sự nghiệp. Bản thân mình ý thức được rõ hơn về cái tầm quan trọng của sự tự học ấy. từ thời mà mình đi học thạc sĩ ở RMIT. Phần lớn việc học của mình khi đấy sẽ diễn ra tại nhà và mình sẽ cần phải là cái người chủ động mình sẽ cần phải tự tra cứu, tự đọc tài liệu, tự làm đồ án và tự tìm cách giải quyết vấn đề. Cho đến thời điểm này, mặc dù mình không còn là sinh viên nữa, nhưng mà cái kỹ năng tự học ấy vẫn là một cái yêu cầu cơ bản cho cái công việc mà mình đang làm để có thể trở thành một content creator và sống một cái cuộc sống tự do như thế này thì mình đã phải tự trang bị cho bản thân rất là nhiều thứ, rất nhiều kiến thức, rất nhiều kỹ năng. Bởi vì là không có một cái ngôi trường hay là một cái cơ sở giáo dục nào đào tạo về cái nghề này cả. Mình chỉ đơn giản là cứ tự mày mò, làm tới đâu là tự học tới đấy học ở đây một chút ở kia một chút và học được càng nhiều thứ thì kết quả mà mình nhận được cũng tốt dần lên và với một chút kinh nghiệm tự học trong vòng khoảng 5 năm vừa qua thì mình cũng đúc kết được năm cái phương pháp tự học đơn giản mà bạn có thể dễ dàng sử dụng ngay tại nhà đó là việc tận dụng các kho tài nguyên trên mạng học từ ai và các ứng dụng công nghệ học bằng việc thực hành và rèn luyện một cách có chủ đích học cho một cộng đồng và cuối cùng là học bằng cách chia sẻ lại những gì mà mình đã học cho người khác bạn cảm thấy thế nào với cả năm phương pháp này cho mình biết ở dưới phần comment nhé Nếu như thấy nội dung này hữu ích thì đừng quên bấm subscribe channel của mình để đón xem thêm nhiều nội dung chất lượng khác nữa nhé Rất là cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe mình chia sẻ và mình hy vọng rằng là bạn cũng đã rút ra được cho bản thân một cái lời khuyên hay là một cái bài học nào đó hữu ích cho cái hành trình tự học của riêng mình Hẹn gặp lại bạn trong những nội dung khác nhé